0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Grüß Sie. Mein Gast heute ist der Designer Gerd Wilsdorf. Herr Wilsdorf, wenn Sie völlig freie Auswahl hätten, welchen Gegenstand würden Sie am liebsten total neu entwerfen? Ein Rollator. 1 zu 1, der Talk auf BAYERN 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Gerd Wilsdorf designte 30 Jahre lang Hausgeräte. Schön, dass Sie bei uns sind. Den Rollator haben Sie doch schon neu entworfen. ja, ja da gibt es noch viel zu tun. Aha, und warum gerade Rollator? Ja, auf die
1: Idee hat mich meine Mutter gebracht, weil die ein Rollator-Nutzer war. Und die hat ein bisschen gemeckert, was da alles nicht okay ist. Und dann habe ich gedacht, da sollte sich mal einer
0: drum kümmern. Und das haben Sie getan. Wir reden nachher noch drüber. Andersrum gefragt... Gibt es auch Sachen, von denen Sie sagen, da lässt sich überhaupt nichts mehr verbessern? Die sind einfach fertig und gut? Ja,
1: manche Tafel Schokolade.
0: <lacht> Aber Sie, Sie finden überall was ansonsten?
1: Das ist ja der Fluch unseres Berufsstandes, weil wenn wir Designer irgendwo durch die Gegend laufen, entdeckt man immer was, wo es was zu meckern gibt. Mhm. Und meine Frau, die sagt, jetzt halt einmal die Klappe, das ist halt jetzt so. Aber ja, das ist der Fluch des Berufsstandes.
0: Das heißt auch nach, keine Ahnung, 100 Jahren, es sind ungefähr 100 Jahre mit der Einbauküche mit der ersten, auf die wir auch noch kommen, kann man sagen, also auch Küchengeräte, das wird auch immer noch weitergehen.
1: Ja, die Kurve wird zwar flacher, aber durch die technischen Entwicklungen wird immer noch was weitergehen. Mhm. Es gibt auch Sackgassen, Sprachsteuerung am Herd und so, ist ein bisschen Schnapsidee.
0: Aber manches wird probiert und läuft dann gegen die Wand und dann geht es wieder vernünftig weiter. Mein Kühl ich habe einen neuen Kühlschrank. Ja. Mein Kühlschrank jetzt ließ sich eigentlich kaum mehr starten, ohne dass er im WLAN ist. Ja, das ist alles so ein Spieler. Warum? Ja, Marketing. Naja, aber also, der einzige Effekt, den der Kühlschrank im WLAN hat, ist der, dass also tatsächlich, wenn die Türe zu lange offen steht, kriege ich eine Nachricht auf mein Handy, an SMS oder was auch immer, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Wir können ist. auch piepsen. Ja, was völliger Schwachsinn ist, weil ich bin ja dann nicht da. Ja, ja aber das ist so moderner Schmarrn. Moderner Schmarrn. Weil es technisch geht, wird es gemacht. Wobei eine echte Designrevolution in der Küche habe ich auch erlebt zu meiner Zeit in meinem Leben als zuhause kocht das ist das aus dem Backofen, jetzt ein Wagen rausfährt, statt der Klapptür früher. Der Backwagen. Der Backwagen. Ja,
1: der ist aber schon, schätze, 50 Jahre alt. Ihr Verdienst? Nee, leider nicht. Das hat ein Entwickler gemacht. Das ist eine gute Idee, weil früher waren ja die, die Herde, hieß es ja, da unter dem Kochfeld eingebaut. Und da musste sich der Benutzer oder die Benutzerin, die musste sich immer bücken, um da irgendwie das Händel da rauszufischen. Und mit dem Backwagen kam ihm das
0: quasi entgegen. Also das ist tatsächlich, finde ich, eine große Verbesserung. Ja. Welche anderen großen Revolutionen fallen Ihnen in dem Bereich ein? Ja gut, die integrierte Mikrowelle.
1: Die Mikrowelle ist zwar ein bisschen verrufen, aber ich finde die Mikrowelle nach wie vor okay. Und wenn ich die Mikrowelle mit geringer Leistung zuschalte...
0: Zu einer Ober-Unterhitze oder einer Umluft, dann kommen gute Ergebnisse raus. Aber dann brauche ich, um das richtig zu dosieren und steuern zu können, fast schon wieder Sprachsteuerung. Oder? Lü, Lü, es Lü. wird doch auch beliebig kompliziert, oder?
1: Lü. Man kann mit Erfahrungswerten sehr viel machen und dann gibt es natürlich auch diverse Automatiken, die an das Denken abnehmen. Aber die Kombination dieser zwei Heizarten ist eine. Sehr sinnvolle, finde ich.
0: Aber wissen Sie, vermutlich wissen Sie das, weil Sie haben das ja lange genug beruflich gemacht, wie viel Prozent der Backofennutzer tatsächlich mit diesen Programmen arbeiten? Ich kenne keinen. Und Wenig. mein Backofen hat Wenig. 50.
1: Die haben alle kein Vertrauen.
0: Na, Ä es ist zu kompliziert.
1: Ja, nicht unbedingt. Also, es gibt da recht vernünftige Mittelwege und man muss einfach die Hemmschwelle überwinden und das mal probieren.
0: Mhm. Aber es ist auch wieder schon Marketing in erster Linie, oder? Wie das äh, Ja, na gut, natürlich wollen
1: sich die Hersteller untereinander unterscheiden und, und jeder, der einen Piepser mehr hat, meint, er ist besser. Am
0: Ende geht es darum, Essen warm zu machen. Ja, zu garen. warm Zu garen, ja gut. Zu garen. Ja, gut. Oh, okay. ja. zu garen. Hm. Aber da reicht eigentlich Ober- und Unterhitze. Heißluft ist auch nicht übel. Natürlich. Und die dann noch kombiniert mit Mikrowelle. Hm. Niedrig dosiert. Hm. Hm. Finde ich eine gute Lösung, aber äh, gibt es Wo, an welcher Stelle sagen Sie, jetzt ist eine Servicesendung für den Moderator, bei welcher Zubereitungsart ist Heißluft besser und bei welcher Ober-Unterhitze? Ja, das kommt darauf an, ob Sie eine Kruste
1: wollen oder keine oder so. Also da bin ich zu wenig Ultrakoch, um da äh, Auskünfte zu geben. Aber diese zwei Heizarten haben durchaus ihre parallele Berechtigung.
0: Okay, soweit der Serviceblock für den Moderator. Jetzt wieder zu Ihnen. Sie kommen gerade aus Patagonien habe ich gelesen, beruflich oder privat? Nee. nee, Urlaub. Also nicht Urlaub, Inforeise. Inforeise. Ja. Weil hätte ja auch gut sein können beruflich. Sie sind ja nach wie vor sehr aktiv bei diesem Senior Experten-Service. Was macht der? Diese SES-Vereinigung, das ist so eine Bundesbehörde, die noch in Bonn sitzt, die
1: setzt solche alten Zausel wie mich ein, um deren Wissen abzugreifen, um kleinen, aufstrebenden Firmen in Entwicklungsländern zu helfen.
0: Sehen Sie, also hätte auch in Patagonien sein können. Bei Ihnen war es Ja, aber, nur aber Patagonien
1: ist eigentlich schon ein bisschen weiterentwickelt. Ich war einmal in Bolivien, das war noch ein bisschen mickriger. Und zweimal in Togo, das ist noch ein bisschen mehr Entwicklung. Weil ich habe da einer Firma geholfen, die bestand aus drei Leuten, zwei Brüdern und dem Sohn des einen. Und deren Produktionsstätte war am
0: Straßenrand im Staub. Und ja, das ist schon eine andere Nummer. Und darüber reden wir auch nachher noch ausführlich. Zu Gast bei Stefan Parisius. Gerd Willsdorf, Klassenkeile für Sächsisch. Wieso Klassenkeile für Sächsisch?
1: Naja gut, es hat ein bisschen eine Story. Ich bin ja in der DDR im Erzgebirge aufgewachsen und mein Vater war dort Lokführer. Und hat sich politisch nicht so ganz angepasst gezeigt. Und deshalb wurde er strafversetzt in so eine kleine Nebenbahnstrecke, so eine Bimmelbahn. Was aber im Nachhinein eigentlich toll war, weil da war ein halbes Jahr Winter. Und da konnte ich als Vierjähriger schon anfangen mit Skifahren. Mhm. Und, ja, und irgendwann wurden die Reibflächen mit dem Arbeitgeber größer. Und mein Vater ist dann geflüchtet mhm. in die Bundesrepublik. Meine Mutter und ich, wir sind drüben geblieben. Meine Mutter hat sich dann ein halbes Jahr gegen die örtliche Volkspolizei wehren müssen, was jetzt mit dem Lokführer so und so ist. Jedenfalls mit viel Irrung und Wirrung sind wir nach einem halben Jahr beauftragt worden, meinen Vater zu überzeugen, damit er wieder in die DDR zurückkommt, weil das Regime brauchte Fachleute. Die hatten nur noch politisch orientierte Leute, aber keine, die von vom Produkten Ahnung hatten.
0: Da waren Sie neun. Acht. Acht, okay, ja. Ja. Mhm.
1: ja, und dann bin ich mit meiner Mutter rüber, mit dem Drei-Tage-Pass, mit dem Auftrag, meinen Vater zu überzeugen und ihn zurückzubringen.
0: Das ist ja eigentlich auch ungewöhnlich, oder? Dass die dann die, die, die Frau und das Kind ausreisen lassen? Ja, ja.
1: Ich sollte eigentlich drüben bleiben als Pfand. Das war das normale Prozedere. Genau.
0: Ja, so hatte ich das Aber gemacht.
1: irgendwie hat es meine Mutter geschafft zu sagen, sie kann ihren Mann nur überzeugen, wenn ich dabei bin. Und da sind die auf den Leim gegangen. Ich kann es bis heute nicht verstehen, aber es war ja gut so. Und Sie, wussten Sie, was da nee, passiert? null, null. Kinder dürfen in so einer Situation keine Details wissen, die verplappern sich. Mhm und so sind wir gefahren und als wir dann in Nürnberg auf dem Bahnsteig saßen und auf dem Anschlusszug gewartet haben, da hat meine Mutter mich aufgelegt und gesagt, du ja, außerdem, wir gehen nicht mehr zurück und wir bleiben jetzt hier und es wird mich natürlich eine Welt zusammengebrochen, mhm. weil die ganzen Freunde, die Spätzeln, Oma, Opa, alles war Skifahren. weg, ja? Skifahren auch, ja. Mhm. Ja und das war natürlich schon hart.
0: So, und jetzt die Klassenkeile.
1: Ja, und dann kam ich in einem Kuhdorf nördlich von Stuttgart, Tamm, in die Schule, sprach Sächsisch, so wie damals Ulbricht, also der verrufenste Dialekt in Deutschland. Mhm. Und das ist natürlich Teil Kind. von
0: Deutschland. Ich glaube, in Sachsen fanden sie es immer ganz. Im ja, Ort.
1: gut. <lacht> Aber in Baden-Württemberg nicht. Ja. Und Kinder sind halt brutal. Und wenn einer anders ist, dann kriegt er das zu spüren. Und da habe ich jede Woche habe ich da meine Trimme gekriegt, bis ich mir einen Siebklässler im Nachbarblock gesucht habe, der mir dann so ein bisschen Geleitschutz gegeben hat. Und in einem halben Jahr in Württemberg habe ich dann so viel Schwäbisch gekonnt, dass wir, nachdem wir dann eine Wohnung gekriegt haben, umgezogen sind und dann sprach ich Schwäbisch. Und fiel nicht mehr auf. Und
0: sind durchgekommen damit. Im
1: heutigen genau. Rückblick würde ich sagen, hättest du in dem halben Jahr lieber so gut Englisch gelernt, Aha. da hättest du mehr davon. Das haben
0: Sie ja danach dann gemacht bestimmt. Ja, mäßig. Als Vater, Lokführer und in der Zeit, ich kann mir vorstellen, dass man das Kind total stolz oder?
1: Ja, ich bin oft mitgefahren als Pimpf, auch später noch als Student von Stuttgart nach München auf dem Führerstand ist schon... Eine naja, interessante Sache. Mhm. Schwäbische Alb mit Schiebelock und Vorspannlok und dem ganzen. Aber Ort für an. Sie trotzdem kein Traumberuf? Nee, weil ich die Dienstpläne meines Vaters kannte Aha. und das war nicht so toll.
0: Aber technische Begeisterung und einen Schrauber haben Sie schon von ja, ihm mitgenommen ja, ja. und mitgekriegt. Doch. Von, kann man sagen. Von Anfang an. Entsprechend haben Sie sich dann ja auch beruflich orientiert. Also erst Zahntechniker, dann Elektromaschinenbauer, Ingenieur. Wie sind Sie dann am Ende von der Technik zur Gestaltung gekommen, also zum Design? Nachdem ich die Ingenieurschule
1: durch hatte, habe ich gemerkt, bei einer Stuttgarter Firma, wo ich die Abschlussarbeit gemacht habe, eigentlich bevor die Konstrukteure anfangen, sind vorgeschaltet, die Gestalter, wie sie damals hießen, oder die Designer, weil die stellen die Weichen in der Hauptrichtung. Die Techniker stellen sie dann nur noch im Detail. Ist das so? Ja, und ich wollte an die Spitze der Bewegung, wo die Grundsatzentscheidungen fallen und nicht, wo es noch darum geht, jetzt eine große Schraube rein oder eine kleine Schraube, ich wollte an die Spitze. Mhm. Und das habe ich bis heute nicht bereut.
0: Und ein Kofferradio hat entscheidenden Einfluss gehabt.
1: Ja, das hatte ich mir als Lehrling zusammengespart. Das war ein Kofferradio der Firma Braun. Braun war damals ein Außenseiter, gestalterisch. Und das hat's mir angetan. Und das hatte der Dieter Rams entworfen, der ja heute immer noch eine Legende ist. Und ja, insofern kann ich sagen, der Rams war schuld daran, dass ich die Richtung eingeschlagen habe.
0: Toll, ich hatte einen Plattenspieler von Braun. Gibt
1: es die Firma überhaupt noch? Ja, aber die gehört jetzt zu so und Gamble und vorher gehört Waschmittel? Sie. Ja, ja, die haben sie verramscht. Ne. Okay. Die macht auch nicht mehr Produkte in dem Sinne, wie sie es früher gemacht hat. Die machen so ein bisschen angepasstes Zeugs. Ne.
0: Gut, so jedenfalls sind Sie dann zum Design und zu der Ausbildung da dann gekommen und hatten ja eigentlich eine ziemlich gute erste Jobadresse dann.
1: Ja, ich habe bei Rodenstock in München angefangen. Rodenstock war damals Europas Brillenmarke Nummer eins. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir haben in München 10.000 Metallbrillen am Tag gemacht und in Ebersberg
0: 10.000 Kunststofffassungen. Das war schon eine Nummer. Aber dass die dann jemanden holen, frisch von der Ausbildung her, mehr oder weniger, und sie waren der erste fest festangestellte Designer da überhaupt, müssen schon mal ja, viel, viel ja, richtig gemacht werden. Bei Rundstück gab es zu dem Zeitpunkt
1: keine angestellten Designer, die hatten eine Reihe Freelancer, die von außen zugearbeitet haben, aber einen im Hause, der das Ganze koordiniert und steuert
0: und regelt, gab es nicht. Mhm. Damals, jetzt sind wir Mitte der 70er Jahre oder so, waren diese, diese riesigen Schmetterlingssonnenbrillen ja. so angesagt. Ne? Und diese karl heinz Köpp gedächtnis pilotenbrillen die Ja, und die, die schweren Fassungen, wie sie der Willy Brandt trug. Mhm. Auch ein roten Stockmodell. Also ging es dann da insgesamt wohl eher um Mode als um Technik? Ja, die Brille ist ein modisches
1: Accessoire. Insofern es ist eigentlich kein klassisches Designprodukt, weil ich sage mal, ein klassisches Designprodukt, Form Follows Function, ist was anderes. Mhm. Ne? Und das war für mich schon eine Umstellung. Aber ich bin da halt frisch von der Schule hingekommen mit Vorstellungen, ja, da kann man doch Spritzguss machen und das und jenes. Und da haben die gesagt, ja, also jetzt, wir, wir sind keine Tankstellenfirma, wir fräsen Spritzguss, das machen die billigen Italiener. Mhm. Drei Jahre später hat man
0: Spritzguss gemacht, weil es gar nicht aufzuhalten war. Aha. Haben Sie mit, mit durchgeführt?
1: Ja, das war die Zeit war reif. Ne?
0: Aber in dem Fall, klar, bei Brille ist es ja sicher so ein Produkt, wo man sagt, okay, hier ist das Design ja wirklich die Spitze der Bewegung, weil die Gläser, okay, gehen wir davon aus, am Ende sind sie durchsichtig. Aber die Technik, die dahinter steht, ist nicht so entscheidend für die Kaufentscheidung dann sehr wahrscheinlich wirklich wie das Design. Also anders als ja, bei den Ja, klar, das ist ist ein überschaubares Produkt. Das sind zwei Löcher, da kommen zwei Gläser rein.
1: Die Bügel sind hinter den Ohren. Es gibt auch technisch andere Lösungen, wie man das hält. Aber das hat sich halt durchgesetzt am Markt. Wie, was sind die anderen Lösungen? Zwicker? Diese ja, oder, oder irgendwelche Bänder oder Halterungen hintenrum. Also die heutige Brille mit den zwei Bügeln und den zwei Löchern, das ist ein bewährtes
0: System und das stellt keiner mehr in Frage. Also wäre das dann so ein Produkt, wie wir vorhin hatten, das nicht mehr, jetzt unabhängig von ja, der Optik, ja, aber wir, und die Brille an sich kann nicht verbessert werden, alles gut? Im Prinzip. Und dann kam die Kontaktlinse?
1: Ja, und dann kam die implantierte Linse. Mhm. Und dann kam die Leserei. Also die Brille hat dann schon Konkurrenz bekommen.
0: Da waren Sie dann aber schon weg von Rodenstock. Ja. eins zu eins der Talk mit Gerd Wilsdorf heute, der parallel zum Brillendesign in München äh, mit 32 dann noch eine Jays-Kneipe aufgemacht hat. So Jazz am Museum. War ihn langweilig? Nee, das kann man nicht sagen.
1: Aber ich, ich hatte bei Rodenstock im Büro einen Kollegen bekommen. Der war fürs Auslandsmarketing zuständig und mit dem hatte ich eigentlich eine ganz gute gemeinsame Wellenlänge. Und dann haben wir so ein bisschen rumgeblödelt. Der fuhr auch ein Motorrad, das verbindet ja. Und dann, Mensch, eigentlich mal so eine, eine Jazzkneipe und so. Und dann sind wir eine Woche nach Wien gefahren und haben mal geguckt, weil dort war eine, eine recht gute Szene.
0: Rein beruflich natürlich. Nee, privat. <lacht> Hat nichts mit Brillen zu tun. Nein, nein, ich meine, das war für Sie, ja, ja, schon klar, fortbildung Ja, dann ja.
1: haben wir uns eine Woche umgeguckt und dann sagen, ja, das nicht, aber so in der Richtung und so. Und dann ist mein Kollege dann auf Lokalitätensuche gegangen und dann haben wir diesen alten Schwanen am Gasteig, gegenüber vom Gasteig. Mhm. Gasteig gab es noch nicht, da war noch der, dieser Bürgerbräukeller. Und der Schwane war blöderweise eine Kneipe da wurden entlassene Sträflinge mit einer Maß Bier wieder im richtigen Leben begrüßt. Ach komm. Ja, und wir, naiv, null Ahnung, machen da einen. Mit also nochmal, die sind entlassen worden? Ja, und, und die wussten, weil der Wirt gibt ein Bier aus, wenn du einen Entlassungsschein dabei hast.
0: So würde ich mir auch Publikum suchen.
1: Ja, ja, aber wir wussten das ja nicht. Und dann kamen <lacht> da solche Kleiderschränke rein und sagten, oh, oh, Maß und so sagen ja, hier gibt es immer mal. Ich bevor wir jetzt hier diskutieren, gibt dem sein Bier, dass okay. er wieder weitergeht.
0: Toll. Aber trotzdem noch mal mit 32, dann noch mal zu sagen, jetzt parallel machen wir noch eine Jazzkneipe. In dem Alter gründen andere dann eine Familie.
1: Ja, das haben wir ja dann kurz danach auch noch gemacht hm. und, und in, in Häuschen gekauft haben wir parallel auch noch. Also in dem Alter geht
0: viel. Mhm. Trotzdem hat es letztlich nicht mit der Familie, um Gottes Willen, aber mit der Kneipe nicht funktioniert. Die Grundidee war, dass das für uns beide so ein Existenzminimum
1: bringt und dass dann jeder freiberuflich, Design oder eher Pressemann, noch einen anderen Job hat. Wir haben mal gemerkt, das geht nie auf und dann bin ich äh, als Erster ausgestiegen und mein Kompagnon ist dann ein Jahr später
0: raus. Und dann doch lieber Familie. Ja. ja. Da waren Sie dann auch schon Chefdesigner für Siemens Hausgeräte. Das war dann 1982, als Sie da angefangen haben. Beim Lesen habe ich mir gedacht, es ist ja schon ein Sprung von Brillen dann zu Hausgeräten. Oder muss ein Designer einfach alles können, wurscht was? Im Prinzip ja.
1: weil Schauen Sie sich die ganzen freiberuflichen Designbüros an, die, die machen von der Autofelge bis zum Flugzeugpropeller. Die machen alles. Hm. Und ich kann mich noch erinnern, bei meinem Einstellungsgespräch bei Siemens, mit meinem Chef war ich mir relativ schnell einig, aber der Chef von meinem Chef, der sollte auch überzeugt werden. Und dann bin ich also mit meinem zukünftigen Chef zum Oberchef und ich hatte so ein kleines Köfferchen mit, mit so ein paar Brillen, die ich da gefeilt habe und war ganz stolz drauf. Und dann sagt er so zu mir, naja, also sie haben bisher Brillen gemacht und wir machen ja hier Hausgeräte und Herde und Waschmaschinen. Trauen Sie sich denn das zu? Dann sage ich, Herr Doktor, so und so, Ein Designer ist flexibel. Eine Brille hat zwei Löcher, eine Waschmaschine hat ein Loch. Wo ist das Problem? <lacht> Eigentlich einfacher und weniger Arbeit. Ja, dem ja. ist die Luft weggeblieben. Heute bleibt mir die Luft auch weg, wie man in einem Vorstellungsgespräch so frech sein kann. Mhm. Aber manchmal
0: äh, löst es den Knoten. Hervorragend, bei Ihnen war es so. Jetzt haben wir über die Rolle vom Design bei Brillen schon gesprochen. Also Gebrauchsgegenstände, aber halt doch auch Mode. Welche Rolle spielt das Design bei Küchengeräten?
1: Ja gut, da gibt es wieder mehrere Ebenen. Es gibt die, die Kleingeräte, das ist also der Mixer, die Kaffeemaschine etc. Die stehen irgendwo in der Küche rum und die werden auch wieder mal weggeräumt. Dann gibt es die Großgeräte. Und da gibt es wieder zwei Kategorien. Einmal die Solo-Geräte, die stehen im Keller, die Waschmaschine oder, oder der Kühlschrank. Und die Einbaugeräte, die sind dann in einer Einbauküche mehr oder weniger integriert. Hm. Heute meistens
0: versteckt. Eben. Bis auf dem Herd, den ja. zeigt man, mhm. wenn man ab und zu so reinguckt. Aber ich habe keine Ahnung, wie meine Spülmaschine aussieht. Brauche ja nicht, das Ergebnis muss stimmen. Und dann brauchen Sie auch keinen Designer. Doch, Ah. Es gibt eine Benutzeroberfläche und es gibt Körbe, wo
1: ich das Geschirr einräume und da kommt wieder die Funktion. Es gibt blöde Körbe und es gibt
0: praktische Körbe und da hat das Design schon einen Einfluss. Nehmen Sie uns doch mal mit in so eine Produktentwicklung. Also um eben auch nochmal, wie Sie vorhin gesagt haben, das Primat des Designers über der Technik sozusagen äh, möglicherweise darzustellen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Herd rausgebracht wird, von wem kommt die Initialzündung? Also ich habe immer, wenn wir Praktikanten hatte und
1: die, die jungen Leute halt noch die, die Welt richtig verändern wollen, ich gesagt, also ist alles ganz toll, ihr habt alle Freiheiten dieser Welt. Der neue Herd ist 60 cm breit, er ist 60 cm hoch, er ist 58 cm tief, die Bedienblende ist 115 mm hoch und die Bedienknebel haben einen Achsabstand von 56 mm. Ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt. Da haben die mal ganz kariert geguckt und gesagt, wo sind wir denn hier hingekommen? Mhm. Ja, da bleiben nicht viele Freiheiten übrig, aber das Ausnutzen dieser geringen Freiheiten und dann natürlich auch in Korrespondenz mit den Technikern zu gucken, wo kann ich noch was Deswegen holen. Ich,
0: wie geht es los? Also geht es los mit einer Designidee oder geht es los damit, dass einer sagt, jetzt heizen wir rückwärts? Es geht natürlich mit einer Designidee los, weil
1: wir wollten diesen relativ komplexen Herd mit seinen damals sechs Drehknöpfen und mehreren kleinen aufräumen. Wir wollten den übersichtlicher machen, so dass die Leute eine geringere Hemmschwelle haben, damit sie einfacher zum guten Resultat kommen. Das ist eigentlich so das, das hehre Ziel. Und da gibt es halt viele kleine Stellschrauben, und da muss man mit den Technikern natürlich äh, in
0: Clinch gehen und sagen, Mensch, können wir das nicht so und so und kann man nicht das weglassen und so weiter. Aber die Initialzündung, dass zum Beispiel jetzt die Herdplatte nicht mehr mit dem Drehknopf, sondern oben auf dem Bedienfeld gesteuert wird, das ist Design und nicht Technik. Nee, umgekehrt. Das ist ah, Technik. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, das ist Technik, weil so ein Touch Touchslider ist viel billiger wie ein Drehknopf. Sie sehen es ja im neuen VW Golf, die machen alles mit Touch,
0: die Leute kommen nicht mehr klar. Ja. Weil es billiger ist. Ja, aber nochmal: Das wäre dann nicht Ihre Idee gewesen, zu sagen, bediene äh, die Herdplatte oben statt unten, sondern das wäre vom Techniker gekommen und Sie hätten es dann umsetzen müssen, designmäßig oder umgekehrt? Ja, das ist schon ein Geben und Nehmen. Man, es
1: gibt gute Touch-Lösungen, so ich sage jetzt mal der Slider, wo ich so hin und her fahre, wie mit dem Schieberegler. Und es gibt aus meinem Blickwinkel blöde Touch-Lösungen, wo ich zwölfmal tippen muss, bis so ich beim Wert
0: zwölf bin. Ja, super. Ja. Bei mir geht es nur bis neun. Und
1: ja. wenn ich einen Drehknopf habe, dann drehe ich und, und ich gucke auf eine Skala und da habe ich mein Ergebnis. Hm. Das ist nach wie vor noch das Beste.
0: Naja gut, aber die stehen halt auch raus.
1: Ich, jetzt dachte ich,
0: ich, dass der Designer doch kommt und sagt, das sieht doch viel besser aus, wenn es alles eingelassen ist. Es ist reinigungsfreundlicher, ja, mhm. aber es ist bedienfeindlicher. Aber geht auch leichter kaputt. Also mir ist so ein Drehknopf mal abgebrochen. Du musst ja ganz schön dagegen treten. Da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Ja. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft... Gerd Wilsdorf. Gestaltungsfreiheit auf 60 mal 60 cm. Das hat mir gerade schon, das ist die Grundfläche, äh die Stirnfläche. Die Stirnfläche. Mhm. Mhm. So, und jetzt muss man dazu noch sagen, das Loch in der Mitte ist ja auch gesetzt beim Ofen, weil das will man ja haben.
1: Ja, gut, das ist ein bisschen abhängig, wie gut ist die Isolation und entsprechend klein oder groß fällt es aus. Aber ich kann, naja,
0: aber doch möglichst groß, oder?
1: Der Wunsch ist groß, ja, aber wenn das Möbel links und rechts schmörgeln anfängt, ist auch nicht so gut.
0: Okay. Trotzdem kann ich Ihre Studenten, von denen Sie gerade erzählt haben, nachvollziehen, zu sagen, naja, da bleibt da ja eigentlich nichts mehr übrig zu designen, ja, wenn das alles schon. so bestimmt ist. Ich muss
1: mal ein bisschen grübeln und geht schon was.
0: Ja, mhm. warum sind die Dinger alle dunkel? Es gibt auch weiße, Echt? aber ja. die noch nie gesehen. Doch, doch.
1: In der Regel haben also Einbaugeräte heute eine Glasfront, weil Kunststoff vergilbt im Laufe der Zeit, Glas hält wesentlich länger. Und es gibt halt Edelstahl oder Alu und dann gibt es schwarz und es gibt weiß. Und dann gibt es halt für so, so Landhausküchen und so,
0: die haben irgend so ein Wischi waschi braun Ah, das ist nicht ihrs, ja? Ja, das gibt's auch noch. Aha. Also Sie waren immer eher für die klaren Formen und Farben? Ja,
1: weniger ist mehr und das Ganze ein bisschen zurücknehmen. In der Küche ist genug los. Da muss der, der, der Ofen nicht auch noch hier irgendwie Altar abgeben. Ne?
0: Mhm. Und das ist dann das, was Sie vorhin schon mit diesem Leitsatz Form follows Function ja, umschrieben haben wahrscheinlich. Ja. So ihre Prämisse bei der Arbeit. Ich habe das nachgeschaut, vor 100 Jahren, bald 100 Jahren, wurde mit der Frankfurter Küche mhm. die moderne Einbauküche sozusagen geboren und erfunden. Und hat sich eigentlich, wenn man jetzt mal von einzelnen Schubfächern absieht und so, bis heute gar nicht so sehr verändert? Nee,
1: aber der gravierende Unterschied, die Frankfurter Küche war eine abgekapselte Küche da war eine Tür und die Hausfrau, die das damals bedient hat, die hat die Tür zugemacht, weil im Wohnzimmer keiner die Gerüche mitbekam und so weiter und so fort. Und da war ein Paradigmenwechsel, auch über den Otto Eicher, die Küche zum Kochen, der dann halt die Küche in den Mittelpunkt gerückt hat. Die Küche ist der Lebensraum, da treffen sich alle und die muss man nicht verstecken. Und das war der gravierende Unterschied zur Frankfurter Küche.
0: Ist bei jeder guten Party so.
1: Ja, zum Schluss ja, hängen alle in immer. der Küche rum.
0: Selbstverständlich. Äh,
1: da ist der Kühlschrank, da gibt es was zu trinken und da gibt es
0: was zu knabbern. <lacht> Ganz pragmatisch. Ja. Logisch. Aha, und das wird weitergehen Ihrer Meinung nach? Also ja. nochmal 100 Jahre weiter, haben wir nur noch die offenen Küchen? Naja, 100 Jahre ist jetzt ein bisschen weit gesprungen, wer
1: weiß was. Na, ich, war bei,
0: ja, ich war bei, weil vor 100 Jahren ist die Frankfurter Küche erfunden worden.
1: Im Großen und Ganzen kann ich mir vorstellen, dass es so ähnlich weitergeht, wir haben jetzt natürlich die klimaoptimierten Häuser. Das heißt, eine Dunstabzugshaube saugt nicht mehr ins Freie. Die wälzt nur noch um mhm. aus energetischen Gründen. Das hat schon ein bisschen einen Einfluss. Ne? Aber jetzt gibt
0: es mobile Dunstabzugshauben, nee. habe ich gesehen. Doch, ja. sagen Sie nicht, nee. nee hab ich habe noch keine gesehen. Doch, irgendwo lief neulich mal irgendwo. Das sind also Kästen, die eben natürlich auch nur intern umwälzen und ja. nicht rauspumpen. Aber die kann man sich dann direkt neben das... Kochfeld stellen. Na toll, finde ich ja irre. Na ja, was also noch
1: so eine Kiste die rumsteht? Ja, ja, endlich. <lacht> endlich.
0: Und die ich meine, die, die die dann von unten kommen, die taugen eh nichts, oder? Also, ich finde, das ist
1: Spielerei, das ist ein modischer Gag, weil irgendwo muss das Fett abgeschieden werden, da muss man das wieder rausholen und es ist alles nicht so ganz einfach.
0: Im Zweifel verändern sich die Küchen aber ja auch einfach nach Bedarf. Und je mehr auf ja, Bringdienste und das wird ja alles nicht weggehen gesetzt wird und so weiter, vielleicht werden sie wieder unwichtiger. Meine Zeit lang war ja Küche so ein totales prestige auch. Ja natürlich, wenn man in München schaut oder in Großstädten
1: die Zahl der Singlehaushalte, die steigt jedes Jahr. Ein Singlehaushalt braucht keine Küche mit 30 Quadratmetern. Er braucht keine vier Herdplatten. Ja, schon mal los. Da reichen zwei, wenn es ja. hochkommt drei. Und auch die Lagerhaltung muss nicht so für fünf Wochen ausreichen, sondern da holt man sich mal was, da kommt was. Und wenn man halt Lust hat, dann sitzt man halt mit, mit vier, fünf Leuten zusammen und dann kocht man auch mal was. Also die Möglichkeit sollte schon bestehen, aber sie hat nicht mehr den Stellenwert wie früher.
0: Sondern viel mehr die, also weniger die Funktion Nahrungszubereitung, sondern mehr Lebensraum. Ja und nach, nach den entsprechenden Gegebenheiten. Jetzt haben wir über viele Sachen schon gesprochen, die Sie mitgestaltet haben, wo Sie mitwirken konnten. Gab es denn auch ein paar Ideen von Ihnen, die Sie, abgesehen von dem Spritzguss vorhin bei Rodenstock, die Sie nicht durchsetzen konnten, die aber trotzdem richtig gewesen wären?
1: Ich hatte mal ein Konzept gemacht mit so einem entfernbaren Bedienelement, weil wir der Meinung waren, man braucht das haptische Feedback von einem Stellelement am Kochfeld. Mhm. Es muss aber so reinigungsfreundlich sein wie eine Touch-Oberfläche. Und dann haben wir so flache Zylinder, ich sage mal 15 mm Durchmesser, 5 mm dick. An denen konnte ich äh, den Einstellwert äh, variieren. Und wenn ich gekocht hat und das Ganze
0: war eine Riesenschweinerei, habe ich die rausgenommen, habe feucht drüber gewischt. Dann Kenn war ich das weg. Kenne ich. Habe ich schon gesehen. Das sind diese Drehteile, die man eben ja, dann so eingesetzt? Wo ich mir war. sofort gedacht habe, was für ein Schwachsinn. Die gehen doch ständig verloren. Nee. Wieso nicht? Ja, weil die sind ja magnetisch fixiert. Nee, naja, aber wenn Sie sie wegnehmen können. Dieser Nachteil ist auch ein Vorteil.
1: Das ist eine Kindersicherung.
0: Ja. Aber okay, aber Sie sagen, es hat sich trotzdem nicht durchgesetzt.
1: Aus welchen Gründen, weiß ich nicht. Da war ich schon im Ruhestand. Jedenfalls hat man das Thema jetzt wieder eingestellt. Vielleicht war es auch zu teuer, wer weiß. Ja, oder weil sie doch ständig weggekommen sind. Die lege ich in den Oberschrank. Und dann ja, sind die aufgeräumt, da klauen sie keiner.
0: Wenn, wenn, wenn ich vor dem Herd stehe und kann ihn nicht anmachen, weil ich nicht weiß, wo ich das Teil hingelegt habe, ich kriege einen Rotlauf. Normalerweise tun sie wieder dort rein. Ja, normalerweise. Ja. normalerweise. Okay, andersrum. Gab es auch mal Sachen, wo Sie total daneben lagen? Nee, Habe ich jetzt nichts
1: im, im Kopf, weil das schwingt sich ja auch das immer ist eine ein. Gnade,
0: im wenn man das nach so viel Berufswerken sie in, in, kann. In,
1: in der großen Firma rühren ja dann eine ganze Menge Leute mit. Es gibt Akzeptanztests und und und. Also man versucht, das Risiko zu minimieren. Insofern, so, so richtige Flops kann ich mich nicht
0: erinnern. Gott sei Dank, ich beneide Sie, wenn ich das auch sagen könnte. Haben Sie dann die neuen Prototypen der Herde alle zu Hause getestet? Können Sie überhaupt kochen? Ein
1: bisschen, aber ich habe harte Konkurrenz. Meine Frau kocht super, mein Sohn
0: ist gelernter Koch, also ich kann nur dritter Sieger werden. Mhm. Und kommt das von möglicherweise dem Backofen Design auch, dass Ihr Sohn da die Laufbahn eingeschlagen Das glaube ich
1: nicht, glaube ich nicht. Der hat einfach bei meiner Frau immer über die Schulter geguckt und dann gesagt, was
0: machst du denn da, lass mich mal und so, so ist das entstanden. Das heißt, Ihre Frau war die Testkocherin bei den neuen Geräten in erster Linie? Ja, doch, oft. Ich habe nachgeschaut und nachgelesen und habe gefunden, was ich ganz spannend finde, dass Sie äh, mal publiziert haben in irgendeinem Buch über den Klang der Dinge. Ja. Ich habe gehört von Sounddesign beim Auto und die spannende Frage, ob die Tür wupp oder wapp macht. Mhm. Und das ist ja entscheidend offensichtlich. Hat das bei Hausgeräten auch eine Rolle gespielt? Spielt schon eine Rolle. Wenn Sie
1: eine Tür von einer Geschirrspülmaschine zuschmeißen, zumachen und die hat ein richtig sattes Klack, ist das ein Qualitätsmerkmal. Das ist wie die Autotür einer alten S-Klasse. Wenn Sie die zuschlagen, ah, haben Sie auch,
0: die ist ja, zu, ja. die bleibt dort zu. Ja, und Troster, Toaster, denke ich mir. Ja, und
1: wenn, wenn aus dem Toaster die Toastscheiben so blechern raus, ja. dann ist das was Billiges. Aber wenn das ein sauberes Klack ist, dann und ist Und
0: sind das, Sie da tatsächlich dann hingegangen und gesagt, so, jetzt den nächsten ja. Toaster bauen wir nach Geräusch?
1: Das ist nicht die, die Primäraufgabe, aber das ist ein wichtiger Bestandteil, dass das Ding vernünftig klingt. Weil das höre ich ja jeden Tag am Morgen.
0: Ja, ja. Und, äh, wenn, Kaff Kaffeemaschinen. Ja, da gibt es gute und schlechte Töne. Nee, es gibt welche, die gurgeln mehr und die gurgeln weniger. Warum müssen Kaffeemaschinen gurgeln?
1: Ja, das hängt da mit dem Wasserdampfausgleich zusammen. Ja? Also so die, die aller Feinheiten weiß ich auch nicht. Das kann man aber beeinflussen. Und da muss dann ein Designer den Schnabel aufmachen gegenüber den Technikern. und sagen, Mensch, also das ist
0: blöd, kümmert euch mal darum, dass das ein bisschen vernünftiger klingt. Also ich würde sagen, geräuschmäßig ist in der Küche deutlich noch Luft nach oben. Ja, ja sind wir uns einig. Ja, jetzt, und, ich, jetzt arbeiten sie nicht mehr. Ja, blöd, schlecht gelaufen. Ja. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk heute mit Gerd Wilsdorf, dem Designer, der 2010 mit 63 sich dann bei Siemens verabschiedet hat. Wollten Sie nicht mehr oder durften Sie nicht mehr? Durfte. Echt? Auch, auch? Es
1: gab eine Vereinbarung, dass die Leute im oberen Führungskreis, dass sie mit 63 Platz machen sollten für die knackigen Jungen.
0: War da ein Loch danach? Ein bisschen, ja. Aber ich habe mir dann schon Beschäftigung gesucht. Und jetzt sind wir bei diesem Senior-Experten-Service zum Beispiel, wo Sie dann angeheuert ja. haben. So, Bolivien und Togo haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Was haben Sie da gemacht? Bolivien war der erste Job. Ich habe mich beworben als Designer.
1: Und äh, da haben die bei SES nichts mit mir anfangen können. Und da habe ich mich dann als Ingenieur und Entwickler beworben. Und da haben sie dann irgendeinen Job gefunden. Mhm. Das war eine kleine Firma, so, so 15 Leute in Cochabamba, Cochabamba ist ein Ort in, in Bolivien, liegt zweieinhalbtausend Meter hoch. Die Berge ringsrum sind lauter Viertausender, aber es fällt gar nicht auf, weil die starten ja schon mal mhm. auf zweieinhalb. Und dann habe ich dieser Firma geholfen, einen Backofen zu entwickeln. Für, Ach, da war wieder, der Backofen. <lacht> für, für Bäckereien, also für Aha. Profi. Aha. Für Profibäckereien mit Gasbetrieb, weil in diesen Ländern mit Elektro geht nichts, die haben die die Amperes gar nicht, also alles Gas, Flaschengas und natürlich, ein Büro gibt es da nicht. Ich habe in meinem Hotelzimmer habe ich dann halt gezeichnet und gemacht und dann wollte ich eine Besprechung machen. Dann habe ich gesagt, habt ihr einen Flipchart? Und dann habe ich gesagt, was ist ein Flipchart? Ja, das ist ja so ein Ding mit so Papier. Nee, haben wir nicht. Müssen wir gucken. Und dann bin ich mit dem Bruder des Chefs in die Innenstadt. Cochabamba ist eine Millionenstadt. Mhm. Und in so einem Büroladen, ein großer Büroladen, Flipchart, ja. wussten die nicht. da habe ich ein Bildchen gemalt. Ich, also ich mal als Designer eine Skizze machen, geht immer was, ja. egal welche Sprache.
0: Ja. Und, und seitdem verkauft die Firma nicht mehr Backöfen, sondern Flipcharts wahrscheinlich. Ja, wäre
1: eine Marktlücke gewesen. Exklusiv. Ich habe hab dann eine Staffelei gekauft Aha. und ein paar große Kartons und ein paar so amerikanische Klemmbleche. Da hatten wir unsere Flipchart.
0: Das ist alles ehrenamtlich, glaube ich. Gell? Ja. Diese, die Szene also freie Kost und Logis. Mhm.
1: Und am Tag, glaube ich, drei Dollar. Und das war's dann. Und
0: in Togo war es auch eine Bäckerei? Da
1: ging es um ein ähnliches Thema, aber auf einem deutlich niederen Niveau. Also das war eine Bastelbude.
0: Mhm.
1: Am Anfang habe ich gedacht, mein Gott, was soll ich hier? Das ist ja, das ist ja schlimmer als Leverkstadt. Und eines Sonntags sagte da der Mesa, mein, mein Chef, ob ich Lust habe, mit zu einer Bäckerei zu fahren, weil da muss er was reparieren. Und ja, dann sind wir Sonntagmorgen um 5 Uhr mit dem Motorrad. Also der Fahrer hat einen Helm, aber Beifahrer keinen, weil mhm. er braucht nicht, keine Vorschrift. Und da saß ich da hinten drauf, das sind so 125er Motorräder aus China. Und dann sind wir zu der Bäckerei gefahren, durch den Hintereingang rein. Die haben da gebacken rund um die Uhr. Da stehen da zehn Herde von ihm.
0: Ein Habitatmensch. Mensch, mit denen? Mitteln mit den Ressourcen, ja. Hut ab, es funktioniert. Und inzwischen ist es wahrscheinlich dank Ihrer Hilfe die Marktführerfirma in Togo geworden. Ja, mindestens, so? mindestens. wenn nicht noch mehr. Ja, klar. So, reicht nicht. Den Rollator haben Sie auch noch neu erfunden. Der kluge Mann baut vor.
1: Ja, wenn ich selber einen brauche, also einen Prototypen habe ich schon.
0: Aha. Inspiriert durch die Mutter, haben wir vorhin schon erzählt. Aber was ist das Neue? Das Neue ist, dass der gefedert ist. Weil meine Mutter hat mokiert,
1: wenn sie in der Altstadt... Fährt über Kopfsteinpflaster, dass das so rüttelt und dass sie nach geraumer Zeit taube Hände kriegt. Und das ist halt ein Sicherheitsthema. Mhm. Und daraufhin habe ich gedacht, na, da muss man halt eine Federung machen. Und einmal Stiftung Warntest reingeguckt, da habe gedacht, da gibt es ja sicherlich was, aber es gab nichts. Mhm. Und daraufhin habe ich angefangen, ein paar Skizzen gemacht. Dann habe ich, wie man das halt alte Schule, Prototyp gebaut. Und ja. Und, und Ihre Mutter ist zufrieden? Die war mein erster Testpilot. Die hat auch immer gemeckert, wenn sie was nicht gut fand. Das ist ja wichtig. Ja, ja. Und sie hat es aber leider nicht erlebt, dass das Gerät in die Serie ging. Schade. Das,
0: sie haben ja auch noch nicht erlebt, dass das Gerät in die Serie ging. Weil es ist zwar genial, aber will keiner. Nö,
1: nee, bis jetzt nicht. Ist ein bisschen schwierig. Aber von außen in eine fremde Firma mit einer Idee reinkommen, ist
0: schwierig. Ist der Rollatormarkt möglicherweise abgeriegelt für außen?
1: Der ist gut besetzt, mhm. die Hersteller verdienen gut und die haben eigentlich wenig Bock, neue Experimente zu machen.
0: Also wenn jemand den Bock hätte, das Experiment zu machen, das Ding ist in einem tollen Video festgehalten und mit also Serienreif an und für sich, man könnte sich jederzeit an sie wenden. Und das ist nur eins, insgesamt haben Sie mehr als 260 Erfindungsanmeldungen? Ja, na gut, in 30 Jahren kommt einiges zusammen. Ja gut, bei mir jetzt nicht, aber, aber was ist noch
1: alles dabei? Das sind auch Technik Technikanwendungsdinge, wie ich eine Steuerung mache, wie ich einen Regelprozess darstelle nach außen. Und diese Dinge, die kann man schützen und wir haben halt in unserer Abteilung diese Dinge immer angemeldet, einfach um, abzublocken gegenüber Mitbewerbern. Ah, das
0: heißt nicht, dass Sie jetzt von den, von den Tantiemen oder von den Patenten alleine leben können, sondern es Leben bei der kann Firma. man
1: nicht, aber es gibt in so einem großen Unternehmen durchaus ein paar kleine Beträge jedes Jahr, bis halt das Patent ausläuft. So. Und das ist auch ein gewisser Ansporn
0: für die, für die Mitarbeiter, da ein bisschen, ein bisschen zu grübeln. So, und ein Roboter-Startup beraten Sie auch noch?
1: Ja, da bin ich der alte Grufti, das sind lauter 20-Jährige
0: mit zwei Doktortiteln, also das ist ein spannendes Thema. Wie kommen Sie mit denen klar? Es sind doch sicher ganz andere äh, ja, Design, ganz andere ästhetische Vorstellungen. Auch. Ja
1: gut, ästhetisch kann ich meine Vorstellungen ganz gut rüberbringen. Von den schalttechnischen und steuertechnischen Dingen, da lerne ich natürlich von den jungen Leuten, weil die ticken ja ganz anders.
0: Also, ich glaube, da kommt noch viel. Wir warten auf den Rollator und sind sehr gespannt, was noch alles kommt aus dem Haus und aus dem Kopf von Gerd Wilsdorf. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Danke, dass ich hier sein konnte. Morgen die nächste Ausgabe von 1zu1 der Talk. Dann kommt Dorothee Röhrig, Journalistin und Autorin, die eine Liebeserklärung an ihre schwierige Mutter geschrieben hat.